0: Hallo und herzlich willkommen beim Speak-up-Jugend-Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast, die ersten Podcast-Hörerinnen der ersten Stunde wissen, dass dieser Mann eine tragende Rolle gespielt hat, wie dieser Podcast zustande kam. Er ist laut Wikipedia Soziallobbyist, seit 20 Jahren Geschäftsführer des paritätischen über 20 Jahren Parathetischen wohlfahrtsverbandes und heute extra zu uns nach Bamberg gekommen, in die schönste Stadt der Welt. Ähm, herzlich Willkommen, Dr. Ulrich Schneider.
1: Hallo, tach.
0: Ja,
2: also freut uns erstmal sehr, dass Sie äh, den Weg hier hingefunden haben. Also, wie es auch schon erwähnt wurde, Sie, Ihr Vortrag ähm, beim, was für Veranstaltung? Das war Zukunft, jetzt hieß es glaube ich oder so. Äh,
0: ja. Zukunft, Zukunftsvortrag
2: hat, hat Benny und mich dazu bewegt, dass, dass wir gesagt haben, scheiße, der Mann hat recht. Und ähm, wir dadurch auf den Gedanken gekommen sind, okay, darum machen wir jetzt einfach einen Podcast, wie alle anderen auch. <lacht> <lacht> ähm, und ja, ähm, von daher freut
0: es uns sehr, dass sie heute den Weg nach Bamberg gefunden haben. Ähm, es, gibt, also, es gibt ja, also es ist ja gar so ein gängiger Witz, ne? zwei Dudes mit einem Mikro, zack, ist ein Podcast. <lacht> ähm, tatsächlich... Ist Es so ein bisschen auch so, aber wir haben halt gesagt, es gibt tatsächlich kaum Podcasts, die von für Jugendliche sind. Also in irgendeiner Form Jugendthemen aufgreifen, sondern das ganze andere Spektrum. Und, genau. Inspiriert von ihrem äh, zukunftsweisen Vortrag.
2: Ja. Äh, nachdem ich heute ein bisschen zeitlich limitiert bin, würde ich direkt mal mit den
0: Fragen <lacht> anfangen. Ähm, genau, Freddy muss nämlich heute noch weg äh, zu seiner Abschlussfeier, die heute auch noch stattfindet. Also volles Engagement und dann starten wir bei ja. der ersten Frage. Okay, also was macht man eigentlich als Geschäftsführer des
2: paritätischen Wohlfahrtsverbandes?
1: Man reist rum und bespricht Podcasts. Mit Menschen. <lacht> Zum Beispiel gestern Abend war ich äh, bei einer Veranstaltung unseres Gemeindepsychiatrischen Zentrums in Überlingen. Das wurde der Höhepunkt war eine Rockband, die die Leute dort auf die Bühne brachten. Also man macht sehr viel, sehr viel wirklich schöne Sachen. Und wenn ich das nicht gerade machen kann, weil ich andere Dinge tun muss, dann, mein Gott, da managt man erstmal eine Geschäftsstelle mit über 100 Mitarbeitern. Sieht zu, dass alles am Laufen bleibt, dass jeder die Infos hat, die er braucht, um gut zu sein. Wir setzen sehr viel Geld um. 80 Millionen Euro etwa im Jahr gehen an Mitgliedsorganisationen des Paritätischen. Das muss akquiriert werden. Es muss irgendwo herkommen, das Geld. Das muss verwaltet werden, muss nachgewiesen Wo werden. Wo kommt denn das Geld her? Achte das ich. Geld kommt zum Teil von Stiftungen oder von Lotterien, wie die Glücksspirale etwa oder die Aktion Mensch. Vieles kommt auch vom Bund, von der Bundesregierung zum Beispiel, wenn es darum geht, Projekte für geflohene Menschen zu machen, wenn es darum geht, freiwillige soziale Dienste zu organisieren und Ähnliches. Das sind Bundesmittel, die umgesetzt werden. Also da besteht schon ordentlich... Ja, gibt es noch richtig was zu tun für mich. Kann ich klar.
2: Wie wird man Geschäftsführer und wollten sie das schon immer werden? <lacht> ja,
1: ich gehe auf die Welt und dachte, boah, Geschäftsführer. <lacht> <lacht> mein erstes Wort, was ich sprechen konnte, Tom <lacht> war Geschäftsführer. Ich will Geschäftsführer werden. <lacht> Nein, das, das hat sich ergeben. Ich, ich, ich hatte von jung an unheimlichen Spaß an Jugendarbeit. Ich habe meine ersten Jugendgruppen geleitet, da war ich 15. Die Jugendlichen waren nur Kinder waren das dann 10, 11. Und äh, dann habe ich das bis 23 ehrenamtlich gemacht, in allen möglichen Zusammenhängen. Ich war beim Kinderschutzbund, habe da Spielplatzpädagogik gemacht. Da ist man immer mit so einem Haufen Spielzeug auf die Spielplätze und die Kinder haben es immer alles kaputt gemacht. Das war also eine seltsame <lacht> Beschäftigung und ähm, ja, und dann habe ich Zivils gemacht, in das, was man früher dann soziale Brennpunkte nannte, also unterprivilegierte Gruppen, Menschen, die wirklich nicht gut leben. Ja, und dann ist man so reingerutscht. Und irgendwann hat mich damals an der Uni ein Professor gefragt, der wurde Vorsitzender des Paritätischen, ob ich mit ihm kommen will nach Frankfurt. Und äh, als Grundsatzreferent, und dann war ich da, das ist jetzt schon auch schon über 30 Jahre her und dann fiel die Mauer, dann wurde ich Geschäftsführer Ostdeutschland, weil ich der Jüngste war und auch wenig ausgelastet als Neuester. Und ist
0: das, das, Einfach, hm? das ist Kriterium das
1: Kriterium, man müsste Jüngste sein und dann wird man Geschäftsführer. Es, es, es ist häufig so, also wenn Sachen wenn Sachen da sind, für die eigentlich keiner Zeit hat, der, der neu kommt, der kriegt die immer. Das Erste, was man mir dann sagte, ich soll einen Armutsbericht schreiben. Daraus ist dann diese Tradition erwachsen, beim Paritätischen, jährlichen Armutsberichte zu machen. Und das musste ich machen, weil ich der Jüngste war. Und die Jungen, die, die neu kommen, haben ja noch nicht so, so viel Routinen zu tun. Ja. Die sind ja nicht so eingeplant. Die können sowas machen. Als die Mauer fiel, war klar, der muss das machen. Der ist belastungsfähig, der hat keine Familie, der ist jung, der weiß sowieso nichts mit seiner Freizeit anzufangen. Und dann hat man mich in den Osten geschickt. Ja, und dann, dann später wurde ich halt Hauptgeschäftsführer.
2: Wenn Sie ein Gesetz in Deutschland bestimmen oder verändern könnten, was wäre das oder was würden Sie tun?
1: Ich würde Hartz IV abschaffen. Also das, das ist das Ding ist für mich ein Ungetüm. Wirklich so, so menschenverachtendes Ungetüm. Die Menschen werden von den Beträgen her in Armut gehalten, kommen nicht zum Monatsende. Ein Sanktionsapparat ist da aufgebaut, der den Leuten unterstellt, ihr wollt alle gar nicht, euch muss man richtig Beine machen. Das ganze System ist so überhaupt nicht vom, vom Hilfegedanken getragen und ja, überhaupt nicht so zugeneigt. Das, das, das wäre etwas, wenn ich die Macht hätte, entscheiden dürfte, entscheiden könnte, wenn ich dazu politische Mehrheiten gewinnen könnte, dann würde ich Hartz IV wirklich vollkommen komplett umdrehen. Kopf auf die Füße und aus einem Sanktionssystem ein wirkliches Hilfesystem machen. Das heißt dann sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen? Nee, auf keinen Fall. Die Bedingung äh, würde ich schon lassen, dass nämlich jemand kein Geld hat. Bedingungsloses Grundeinkommen meint ja, dass man jedem völlig bedingungsfrei vom Millionär bis zum armen Schlucker einen bestimmten Betracht gibt, das halte ich für wenig Ziel führt.
0: Aber was wäre ja dann Ihre, sagen wir, abschaffen, dann ist ja die ganze Grundsicherung erstmal weg. Da muss ja irgendwas direkt kommen, weil sonst denken ja die, die in Arbeitslosigkeit haben, wir dann gar nichts mehr. Wäre denn Ihr Ansatz?
1: Ach, der, der Begriff wäre mir egal, was, wie man das nennt, was dann kommt. Den wir dann schneider 5 wenn wir das Ganze dann. Ah, <lacht> keine Namen. Namen bringen Unglück. Wirklich. Da ist noch nie was Gutes rausgekommen, wenn man ihr welche Gesetze nach, ihren, oder nach Menschen benannte. Oder wenn man Menschen zu sehr, wir denken nur an Riester, die Riester-Rente, der größte in, Flop in der Geschichte der Rentenpolitik.
0: In Deutschland hat es zumindest keine gute Tradition. Ja, in
1: Amerika wird es zu danach benannt. Ja.
0: ja. Gut, aber äh, wie war die Frage? Die Frage wäre, was wäre die, die Alternative? Also wie die würden Alternative?
1: Sie Erstmal würde ich äh, Geld auszahlen, mit dem man über einen Monat kommt. Das ist das A und O. Also wir können doch so viel rumreden. Letztlich ist entscheidend, haben die Menschen genug Geld für Teilhabe? Nach unseren Berechnungen müssen das jetzt schon etwa 700 Euro sein, plus Wohnkosten, plus Stromkosten. Das, und der Hartz IV das ist, glaube
0: ich, gerade bei 400 449. 49, ja, das ist ja noch nicht mal ansatzweise bei 700. Nicht
1: ansatzweise eben. Das ist das eine, das Geld muss stimmen. Das zweite, was stimmen muss, sind die Hilfeleistungen. Also wirklich zu schauen, wie viel kann ein Mensch überhaupt arbeiten? In Hartz IV sind ja Leute drin. Und dann gilt man ja bereits als erwerbsfähig, die aus gesundheitlichen Gründen häufig nur drei Stunden am Tag was machen können. Länger schaffen die gar nicht und die nicht mal am Stück. Mhm. Und, und, und alle diese werden so, so, so rangekarrt und, und du musst und, und, und noch ein Bewerbungstraining und da würde ich wirklich sehen, dass man hier zielgenauer arbeitet. Und da, wo es der erste Arbeitsmarkt wirklich nicht bringt, wo, wo er die Leute nicht haben will, okay, da müssen wir wirklich einen schönen zweiten oder dritten Arbeitsmarkt aufbauen, wo alle die die arbeiten wollen, auch arbeiten können und damit ihr Geld verdienen können, mit dem sie noch über einen Monat kommen. Das wäre meine Zielperspektive. Daran würde ich arbeiten. Das wäre ein neues Gesetz. Und wie man das dann nennen will, kann man dann sehen.
0: Schneider 5. Ähm, okay. oder, oder ganz anderes. Äh, Sozialreform. Ich, ich hätte eine kurze Nachfrage. Ähm denn es ist ja immer was, was entgegenschlägt, wenn man zu so Sozialreformen anfängt, dann immer die Frage, das wird witzigerweise auch nur bei Sozialgesetzgebung oder Bildungsreform genannt, aber nie bei anderen Was Wer bezahlt das? Was soll das alles kosten?
1: Natürlich der Steuerzahler, wer soll das sonst bezahlen?
0: Ja, na klar, das kommt vom Staat, da muss man die Töpfe sind ja schon relativ groß, ist immer ja die Gegenfrage so, das kostet jetzt noch mehr Leuten, also wenn man jetzt Hartz-IV-Empfängern nicht mehr 465 Euro gibt, sondern 700 oder sogar 800 Euro, dann ist das ja eine Mehrkosten.
1: Unsere Forderung als Parität den Regelsatz auf im Moment 678 Euro, wenn man diesen nauen nimmt, zu erhöhen, hätte Kosten von etwa 12 Milliarden jährlich. 12 Milliarden heißt, das ist ein Bruchteil von dem, was wir jetzt ausgegeben haben für das Entlastungspaket, wo der größte Teil bei den Menschen ankam, die es eigentlich gar nicht brauchen. Also wenn ich mir anschaue, der Tankrabatt, der hat alleine drei bis vier Milliarden mhm. gekostet. Der bringt so gut wie nichts. Ja. Die Absenkung der EEG-Umlage, also des Aufschlags auf die Stromrechnung, hat nochmal sieben, acht Milliarden. gekostet. im nächsten Jahr, werden es über zehn Milliarden sein. Und am meisten werden die davon begünstigt, die wirklich fette, satte Stromrechnungen haben, weil sie zwei Kühlschränke da haben, den einen für die Party, eventuell noch eine kleine Kellersauna zu Hause, sowieso freistehendes Einfamilienhaus, viele äh, -Dinge der Dinge und ähnliches. der Pool alles das was man so braucht im Leben also die werden die größte Entlastung haben wenn man dieses Geld genommen hätte hätte man dies nur dieses genommen mhm. die beiden Beispiele die ich aufzählte hätte man in der Tat die Grundsicherung so aufstocken können dass ja im Grunde genommen keiner mehr in Einkommensarmut wäre in Deutschland. Wäre es wert gewesen, mehr wert gewesen, als dass man Leuten, die mit ihren Suffs durch die Gegenbretter mit 200 über der Autobahn auch noch das Geld hinterherwirft. Der Paritätische
2: gibt ja jedes Jahr den Armutsbericht für Deutschland heraus. Was sticht Ihrer Meinung nach in den letzten Jahren besonders heraus?
1: <lacht> naja, bei der Pandemie hat sich einiges verändert. Die Gruppen, die in Armut gefallen sind, sind welche, die sonst gar nicht so bedroht waren. Selbstständige fallen allen Dingen. Und das hat den Leuten in Deutschland auch noch mal vor Augen geführt. Selbstständig heißt nicht, dass man viel Geld hat. Also viele denken ja auch selbstständig, mein Gott, das ist jemand, der, der hat eine Firma, der hat Angestellte. Der größere Teil der Selbstständigen sind Freiberufler, sind Menschen Solo-Selbstständige. Also vielleicht auch nur einen kleinen Kiosk oder sonst was. Und in dieser Pandemie jetzt waren das Leute, die somit als erste ihre Jobs verloren hatten oder Einbußen hatten. Also die, die in der Gastronomie tätig waren, Messebau. Unheimlich viele Musiker, die sind alle selbstständig. Schauspieler, sonstige Künstler. Und davon sind jetzt sehr viele in die Armut abgerutscht. Das war sicherlich jetzt völlig neu. Bei den letzten beiden Armutsberichten, die wir rausgegeben haben, was ansonsten aufgefallen ist, wie, ja, wie, wie immer aggressiver diejenigen auf unsere Armutsberichte reagieren, die bei einer wirklichen Umverteilung was abgeben müssen. Also anscheinend für viele eine völlige Horrorvorstellung, dass sie was abgeben müssen, um in Deutschland Armut zu verhindern oder abzuschaffen. Und diese Aggressivität dahinter, die hat in den letzten Jahren wieder ein bisschen zugunsten. Das ist ein
0: bisschen, also im Englischen kenne ich den Begriff als Resource Guarding, also die, die, die dass die oberen 10% so versuchen, nichts von ihrem Kuchen abzugeben. Ähm, war in anderen Ländern schon früher zu beobachten, würden sie sagen, jetzt, also würdest du sagen, in Deutschland ist das, wird es gerade mehr oder wird einfach, oder waren die schon immer da und jetzt sind es irgendwie. In diesem Jahr hat
1: die Aggressivität wieder deutlich zugenommen, weil die Menschen wissen, durch die gesamte Klimapolitik, die notwendig ist, um wirklich totalen Klimakrise zu entkommen. Wir werden so viele Ressourcen benötigt, wird so viel an öffentlichen Mitteln benötigt, dass es ohne Umverteilung gar nicht gehen können wird. Also wenn die obersten 10 Prozent in Deutschland, denen ja immerhin etwa zwei Drittel des gesamten Reichtums gehört in Deutschland, wenn die nichts abgeben, können wir das nicht stemmen. Das Ist ganz einfach und das wissen die. Und ich glaube, deswegen wird seit wir Ernst machen mit einer anspruchsvolleren Klimapolitik, seitdem liegen auch die Nerven bei vielen wieder blank. Aber Sie wissen, wir kommen in brutale Verteilungskämpfe rein.
0: Was, was uns aufgefallen ist bei dem Armutsbericht, also der letzte rausgekommen ist, äh, findet ihr auf der Seite des Parathetischen, über 20 Prozent, ich glaube 20,7 Prozent, sind unter 18 Jahren von Armutsbetroffenen. Okay. Das, die können ja noch gar nichts dafür. Also die haben ja... also man, Die Älteren können, auch, die nicht Eltern können sprechen, auch nichts dafür, das stimmt, aber die die haben ja, also gerade bei Jugendlichen ist es ja nochmal dramatischer, weil es ist ja ganz, ganz schwer, aus der Armut wieder rauszukommen. Mhm. Und je länger man vor sich hat, desto schwieriger ist es. Und, und wenn man auch schon, also wahrscheinlich sind einige davon sogar in Armut reingeboren worden und kommen da einfach nicht mehr raus. Das, das ist ja, also das ist ja 20 Prozent der Armutsbedrohungen in 50, Deutschland sind unter 18, 20, 27. Das sind
1: die Kinder, die in kinderreichen Familien wohnen, ja. leben, also drei und mehr, Kinder in der Familie und die Kinder, die in Haushalten von Alleinerziehenden leben. Die Kinder, die ja, Einzelkinder sind, ein Kind und dann noch ein Ehepaar dazu, die haben sehr wenig Armut, unterdurchschnittlich Armut. Aber die, wie gesagt, bei Alleinerziehenden und äh, weil bei Kinderreichen, die sind wirklich statistisch völlig kniffen. Bei den Kinderreichen sind sogar 33 Prozent. Wow. Bei Alleinerziehenden sind es über 40 Prozent, 42 Prozent der Kinder von Alleinerziehenden leben in Armut. Und mit dem Rauskommen, es hat viel mit der Umgebung zu tun, mit der man zu tun hat. Nehmen wir zum Beispiel mal eine Stadt wie Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen leben 40 Prozent 40 der Kinder von Hartz IV. Das heißt, dass in Schulklassen, wenn da eine Lehrerin reinkommt, die haben alle Hartz IV. Mhm. Das, das kann man sich wahrscheinlich hier im Bamberg so nicht völlig vorstellen, aber das ist die Realität im Ruhrgebiet. Und für diese Kinder heißt das, dass der größte Teil der Eltern einfach arbeitslos ist. Das heißt mhm. nicht, da ist einer arbeitslos, da ist der Nachbar arbeitslos, da ist der Nachbar im Nachbarhaus arbeitslos, da ist die ganze Straße. Mhm. Also entweder arbeitslos oder verdient so wenig, dass Hartz IV fällig wird. Das heißt, ein Kind wächst damit auf, dass es überhaupt keine andere Realität kennt. Dass also die, diese heile Welt äh, da ist, wo man morgens aus dem Haus geht, dann geht man arbeiten, abends kommt man wieder und dann macht man was mit der Familie. Das kennen die aus dem Fernsehen. Mm. Aber nicht als eigene Realität. Und wenn wir dann auch berücksichtigen, dass äh, die meisten Hartz-IV-Bezieher ja Langzeitbezieher sind, also viele Jahre, dann heißt das, äh, das ist eine, eine Parallelwelt, die, da, mm. die, die sich da aufbaut.
0: Und gerade in der Schule ist es ja, also... Da fangen wir an bei so Sachen wie Schulgeld für, für Hefte oder für Unternehmungen. Haut ja bei Hartz IV oder bei so einer Familie, die sowas bezieht, viel mehr zu, viel mehr zu Buche schickt das ja als, als bei einer Familie, die, die Geld hat.
1: Könnte sich das gar nicht erlauben. Das wird ja. am, am deutlichsten äh, bei Nachhilfe. Ja. Mittlerweile haben den Oberstufen, also ich, je nach Stadt, je nach Stadtteil, haben zum Teil ja fast alle Nachhilfe. Also nicht, weil sie besonders blöd wären, sondern einfach, um ihren Abischnitt zu verbessern. Zu sagen, ich tue noch mal ein bisschen was, dann habe ich noch mal 0,1, 0,2, besseren Schnitt, habe bessere Chancen auf den Studienplatz, den ich mir da erträume. Und das kostet Geld. Und wer da nicht mithalten kann, der hat in der Konkurrenz die ganz klar schlechteren Karten. Das ist ja nicht nur Nachhilfe. Das geht in der ersten Klasse ja los. Dann kommt eine Grundschullehrerin, oder Grundschullehrerin rein und sagt den Eltern, Sowas also zumindest bei meinen Kindern. Also mir ist ja egal, welche Filzstifte die äh, benutzen, aber ich sage Ihnen gleich. Die Firma XY, also sie liegen schon besonders gut in der Hand, das Kind wird es besonders leicht haben, damit schreiben zu lernen. Und so geht das zu jedem Produkt, immer Markenprodukte, das kostet richtig Geld. Und die Eltern, die haben schlechtes Gewissen, die können sich das nicht leisten. Oder diese Übungsblätter braucht man nicht zwingend, natürlich nicht, aber besser ist, man nimmt sie doch und die sind richtig teuer. Mhm. Und die Diakonie war es mal, die man vor Jahren schon ausgerechnet hat in Norddeutschland, wie viel pro Schuljahr eigentlich ein Schuljahr kostet. Und das waren in der Oberstufe rund 200 Euro. Also spätestens, wenn Taschenrechner gebraucht mhm. wird. Oder bei uns, ich weiß gar nicht, was heute noch gängig ist. Wir mussten so Atlanten kaufen und sowas alles. Äh, ja, so
0: wie ich in der Schulsystem einschätze ist es immer noch genauso wie
1: für <lacht> Aber was ja heute hinzugekommen ist, ja. das denkt ja keiner mit. Bei der Pandemie wurde es offensichtlich, auch für die Studenten, Studierenden, ja die brauchen ja ein richtiges Equipment zu Hause an EDV. Ja,
0: das haben wir auch gemerkt in der also gerade in der Jugendarbeit. Wir haben glaube ich sämtliche iPads, die wir haben haben wir verliehen an an und, Schüler und Schülerinnen, die die gar kein Endgerät ja. hätten außer ihr Handy. Äh, dann waren auch noch Netzprobleme teilweise. Also das war für einige, wo dann ja, ja wir machen einfach mal Homeoffice und, und 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 Schulunterricht zu Hause und so. Das war für manche Familien war das eine riesige Herausforderung, ja. weil die die gar nicht die technischen Möglichkeiten dazu haben und äh, geschweige denn die finanziellen. Das ähm, also das war ist ein war absolutes,
1: absolutes Ammenmärchen, dass in, in, in Deutschland Bildung kostenfrei ist. absolutes Ammen Märchen ja. stimmt vorne und hinten nicht.
0: Ja, beziehungsweise das, das Grundpaket ja. ist es, aber um mithalten zu können, äh, muss man eben Geld auf den Tisch legen, sonst wird man wieder hinten abgehängt. Ja. Und dann bringt einem auch das ganze kostenlose Bildungssystem nichts.
2: Welche Hilfen gibt es denn eigentlich für
1: Kinder, die armutsbetroffen sind? Das eine ist ja, äh, sind die Leistungen von Hartz IV. Und äh, Regelsätze um die 300 Euro. Damit soll man über den Monat kommen. Und zwar komplett. Die. Also alles, was ich brauche: Schuhe, Kleidung und Kinder wachsen ja nun mal ärgerlicherweise.
0: Ich glaube, ist nicht pro Kind 3 Euro pro Tag für Essen? Für Essen, auch ja. nach Alter Alterunterschied. Ja, genau. Egal wie alt die sind, egal wie. Ja, ne, ein
1: Jugendlicher ein Jugendlicher darf äh, hat rechnerisch, ich glaube, 4,50 Euro. 4,50 Euro. Also. Und ein kleineres Kind 3 Euro. Ja, für
0: den ganzen Tag. Mit Davon getränken. sollen die satt werden. Mitgetränken. Mit mit getränken. Das ist absurd.
1: Das Ganze ist, das Ganze ist absurd. Ja. Wenn ein Säugling äh, hat im Monat für Windeln 6 Euro. Also da, die gibt es nicht. Also, die gibt's also, also, ich,
0: ich bin dann. ja gerade Papa von zwei Kindern, wovon sind eins trocken, ist aber eins noch nicht gebraucht. Windeln kosten so, selbst die günstigen kosten glaube ich 5, 6 Euro die Packung. <lacht> ja, dann Und da sind dann, dann wie <lacht> 20, 30 drin. Gerade im ersten Stadium ja. von so einem Baby oder einem Säugling ist das noch nicht mal eine Woche.
1: Das Ganze ist völlig absurd. Oder rechnerisch, äh, junge, junge Leute, sagen wir mal 15 Jahre alt, damit sie mal ausgehen können, da haben die einen glatten Fünfer im Monat. Oder für Besuch von Musikveranstaltungen, Konzerten haben die, ich glaube auch 4 Euro im Monat oder so. Oder Friseur. Ist ja nicht so mein Problem, aber andere gehen da häufiger, da müssen da auch gelegentlich mal hin. Also wenn, wenn ich da gucke, bei, bei, bei jungen Frauen Zehner im Monat, das ist gerade mein Berlin Cut and Go und dann war es das. Aber so.
0: Dann sieht man aber auch so aus, Cut and Go. Oh.
1: Exaktement.
0: Ja, ja das, das verwehrt einfach Teilhabe. Also nicht nur an, an politischen Sachen, sondern Ach, auch da, einfach an Gesellschaft. Ich muss, ich muss an es an Lust, ja, wo, ja. wo wir
1: da sind schon dabei. Das Schlimmste bei den Regelsätzen, muss ich vorstellen, was, was in so Beamtenköpfen so, 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 so so für kaputte Sachen passieren. Die sind hingegangen und haben sich in der Statistik angeguckt, wie viel geben arme Kinder beispielsweise, arme Menschen, für mal eine, eine Cola unterwegs aus, so wenn sie mal irgendwo im Freizeitpark sind oder ein Eis am Stiel oder sowas oder auch ein Getränk. Und dann sind die hingegangen und haben allen Ernstes äh, das Ganze in Lebensmittelkosten umgerechnet. Also was wird die Cola im Laden kosten oder was wird das Eis kosten, wenn man es selber herrichtet und so weiter? und haben den dann nur diesen Betrag zukommen lassen, dann werden dann, was weiß ich, aus 10 Euro im Monat für außerhöstliches Essen, werden dann 3 Euro. Mit der Logik, die brauchen ja nicht ausgehen, die können sich auch zu Hause eine schöne Schallplatte auf irgendwo mhm. hinlegen, eine Cola sich kaufen und, und haben es auch einen vergnüglichen Abend. Also sowas geht in mhm. Beamtenköpfen vor. Den, den wurden die paar Cent für die chemische Reinigung rausgestrichen, weil die sagten, die haben nicht mal Geld für einen Anzug. Was wollen die mit einer chemischen Reinigung? Oder Hamsterfutter und was weiß ich, Grab Schmuck, alles weggestrichen, also alles, ja, was mehr ist als, als so Existenz einfach, was, was, was Leben ausmacht, was, was Mitmachen ausmacht, was, was Geselligkeit ausmacht, alles brutal rausgestrichen und dazu gibt es jetzt aber, muss man fair sein, ein sogenanntes Bildungs- und Teilhabepaket für die Kinder und ähm, das sieht 15 Euro vor im Monat, wenn man mitwirkt, Sportverein, Musikunterricht nimmt an der Musikschule oder Ähnliches und äh, wenn ich die Beispiele nenne, wird dem schon klar, das Geld reicht natürlich vor und hinten nicht. Aber ein Sportverein kann ich vielleicht den Beitrag abdecken, aber sobald es losgeht, äh, dass ich ein Trikot kaufen muss, die ja heutzutage auch meist hinten noch geflockt sind, also sie
0: oder neue, neue Fußballschuhe. Schu also man Fußballschu wächst, also gerade Jugendliche wachsen, wachsen ja auch ständig.
1: Oder die Turniere, wenn man Turniere anreist äh, und Ähnliches, also spätestens dann den Schluss mit dem Sport und bei der Musikschule ist sowieso lächerlich. Also für 15 Euro äh, Gitarrenunterricht oder ähnliches kann man knicken. Eine halbe im Monat? Ja, sowas ja. ja genau. Das müssen so super Talente sein. Deswegen wundert sich die Bundesregierung dann jedes Jahr, äh, warum nur 15 Prozent der Jugendlichen das Ganze in Anspruch nehmen. Die schulischen Dinge, die gehen weg. Also es wird ja auch übernommen, einmal so ein, Schulausflug, wenn der ansteht, dann wird das extra übernommen durch das Bildungs- und Teilhabepaket. Oder unter gewissen Bedingungen, wenn man sonst kleben bleiben würde, auch Nachhilfeunterricht, die Sachen gehen ganz gut weg. Aber sobald es in den Freizeitbereich in Teilhabe reingeht, liegt das Bildungs- und Teilhabepaket wie den Regalen, weil es einfach viel zu knickerig berechnet ist. Wir sehen ja aktuell auch die
2: steigenden Lebensunterhaltungskosten. Lebensenthaltungskosten und fast alles wird teurer. Wie sehen Sie aktuell die Zukunft in Deutschland in Bezug auf Armut und soziale Gerechtigkeit?
1: Zum ersten Mal haben, glaube ich, alle mitbekommen, seit einigen Monaten, seit diese Lebenshaltungskosten so durch die Decke schießen, seit Gas- und Strompreise so durch die Decke schießen, dass die Armut bei uns keine Bagatelle ist. Also zum ersten Mal haben wirklich breite Schichten mitbekommen, die sind nicht nur ein bisschen arm, ein bisschen ungleich oder was weiß ich vom Einkommen her, sondern die wissen wirklich nicht, wie sie über den Monat kommen sollen. Und dass jetzt die Tafeln Alarm schlagen, zwei Millionen Menschen, die regelmäßig jetzt zu den Tafeln kommen, weil sie nicht mehr wissen, wie sie ihr ja Essen bezahlen sollen, dass alle wissen, wenn jetzt die, die neuen Stromrechnungen kommen, mit den neuen Abschlägen, die dann verlangt werden, auch bei Gas, dass da viele überhaupt mehr wissen werden, wie sie es auch nur annäherungsweise bezahlen sollen. Es hat zum ersten Mal ins Bewusstsein gebracht, wieder Politiker und auch andere Menschen, Medienschaffende, ja, dass wir hier vorne wirklich in nationalen Katastrophe stehen, in sozialen. Und das wiederum gibt mir ein bisschen die Hoffnung, dass man vielleicht in diesem Herbst noch was hinkriegen und vielleicht so ein gewisser Ruck reinkommt, dass mehr und mehr, ja, sagen wir, mal, Meinungsmachende politisch entscheidende Einsehen, dass unsere Gesellschaft einfach zu ungleich ist. Dass wir einfach mehr tun müssen, um den Menschen Puffer einzuräumen, dass wenn mal was passiert, dass sie trotzdem nicht gleich Existenzängste haben müssen, was im Moment bei Hartz IV und auch in der Rentenpolitik und so weiter so gar nicht gegeben ist. Ich, aus der momentan krisenhaften Situation schöpfe ich eigentlich ein bisschen Hoffnung, dass es besser wird.
0: So ein bisschen, jetzt muss es muss einfach nur laut genug knallen und schlimm genug werden, damit das was passiert. Ja so.
1: Das ist so wie dieser heiße Sommer. Also es, es bleibt ja wirklich jetzt nur die Hoffnung, wenn, wenn das den Leuten klar wird: Dieser heiße Sommer kann vielleicht noch einer der kühleren gewesen mhm. sein, die da vor uns liegen. Das und finde ich
0: die abgefahrene Perspektive, sich ja. vorzustellen, dass wahrscheinlich der das ist, also, wir haben gerade 37 Grad, wir sind, sitzen hier unten zum Glück im Keller im, im, im sehr entspannten Tonstudio. Ich hatte schon Angst, dass es hier auch so warm wird, aber dass es eigentlich der kühlere Sommer wird in den, für die nächsten Jahre, das ist, das ist eine abgefahrene Perspektive.
1: Ja, und, und, und so führen solche Katastrophen vielleicht auch dazu, dass ein paar Leute gelegentlich mal umdenken. Vielleicht wird sogar die FDP schaffen zu sagen, okay, wir brauchen nicht mit 200 über der Autobahn brettern, und Ähnliches. Vielleicht kann man mit einigen liebgewonnenen Gewohnheiten, die aber absolut schädlich sind, einfach mal Schluss machen. Und in der Armutspolitik ist einer dieser liebgewonnenen Gewohnheiten, einfach die Augen zu verschließen. Vielleicht bleiben die jetzt mal ein bisschen länger offen.
2: Ich muss mich leider verabschieden. Ich muss, dann, ich muss jetzt leider los. Dann müssen wir das ähm, Interview Mache
0: ich jetzt weiter. Ähm, genau weiter. Freddy, viel Spaß beim... Äh, bei der Abschlussfeier. Vielen Dank. Äh, genau, vielen Dank an die äh, Schule, dass wir ihn so lange noch ausleihen dürfen. Das war jetzt mit Sondergenehmigung, weil er eigentlich noch früher hätte da sein sollen. Ähm, ich würde nochmal kurz zurück zu dem, ähm, zu der Entwicklung in Deutschland. Sie sind ja vor, also du bist ja als, als Parathetischer, als Chef des, oder als, als ähm, Geschäftsführer des Parathetischen ja auch immer wieder mit Politikern im Gespräch oder auch in der Öffentlichkeit und äh, drängst sozusagen darauf. Wie, was für Mittel stehen dir zur Verfügung, um Entscheidungs Träger zu beeinflussen oder zumindest das immer wieder auf deren Schreibtisch zu legen?
1: Man muss zwei Dinge gleichzeitig tun. Das eine ist, man muss wirklich gute Lösungen an der Hand haben. Dinge, von denen Politiker glaubt, ja, das kann den Menschen helfen. Und Das zweite ist, man muss es schaffen, die Sorgen der, der Menschen zum Problem der Politiker zu machen. Also Armut ist Wäre an sich kein, politisch kein Problem, wenn nicht alle darüber reden würden. Mhm. Also, also, oder, oder andere Dinge wie Pflegebedürftigkeit wäre erstmal kein Problem, wenn es keiner mitbekäme. Mhm. Die Kunst besteht halt darin, glaube ich, und das ist auch eine der Funktionen von Lobbyisten, aus einem sachlichen Problem, wie Armut, ein politisches Problem zu machen politisches Problem taucht zum Beispiel dann auf, wenn Mehrheit der Bevölkerung sagt, so geht das eigentlich nicht und das darf nicht passieren und da muss die Politik jetzt endlich handeln. Dann wird es zum politischen Problem. Zum politischen Problem kann es auch werden, wenn plötzlich sehr viele betroffen sind. Das was jetzt ja der Fall was ist. Was ne? im Moment der Fall ist, ja. dass hier plötzlich ganz andere Wählerschichten angesprochen sind. Normalerweise ist es ja so, dass von den armen Menschen bekanntermaßen sehr viele überhaupt nicht zur Wahl gehen, weil sie sich nichts mehr erwarten von der Politik. Das ändert sich möglicherweise dann, wenn die Zahl der Armen so zunimmt, wie sie im Moment zunimmt. 13,8 Millionen Menschen leben in Deutschland derzeit unter der Armutsgrenze. Und das ist dann schon ein hohes Potenzial. Wo liegt aktuell die Armutsgrenze? Zur Erinnerung. Unterschiedlich. Bei, äh, bei Alleinleben sind es im Moment äh, rund 1200 Euro. Und äh, bei Paaren dann, ich glaube, 1700 oder sowas, 1800. Und wenn noch ein Kind dazu kommt, ist man dann bei 2,1 und, und so weiter und so ja. weiter. Also es nimmt ab. Es ist nicht pro Person und dann ja das macht das auf. macht ja Sinn. Ja. Ja. Aber
0: so grob für eine Person, dass das man ein bisschen so eine, eine Hausnummer hat, ab wann bin ich arm und betroffen? Ja, man betroffen?
1: kann sehen, die, die Hartz-IV-Schwelle liegt äh, im Moment im Durchschnitt äh, zwischen 900 und 1000 Euro, je nachdem, wie viel Miete man zahlen muss. Wenn man in Wiesbaden wohnt, aber Deutlich höher als ich ich komme tatsächlich aus Wiesbaden. <lacht> Oder in München. Ja. Als in, was weiß ich, als in Gelsenkirchen. Ja. Und äh, deswegen, diese relative Armutsgrenze, wie man ja berechnet, ist schon relativ haarscharf an Hartz IV. Mhm.
0: Wenn man sich das alles anhört, kann man ja ein bisschen frustriert sein, auch verzweifeln. Was kann man denn als Einzelner tun gegen diese Entwicklung? Hast du da ein bisschen einen. Das gibt, also gut, es gibt die Hoffnung, dass es jetzt irgendwann so weit knallt, dass was passiert, aber was kann man als Einzelne tun?
1: Ich denke, erstmal müssen wir Solidarität miteinander zeigen, unabhängig von Politik. Sondern ich muss wirklich mit offenen Augen durch die Welt gehen. Also Ich muss Armut ja auch erkennen. Ich, ich, ich kann ja wirklich so borniert durch, durch die Welt laufen, da können ja links von mir vom Links und rechts von mir Menschen wirklich den ganzen ja ganz Übel gehen ich kriege es gar nicht mit gibt mhm. genug Menschen wo es halt auch so ist ich muss also erstmal wirklich lernen wahrzunehmen wann Menschen äh, nicht mithalten können also nehmen wir ein Beispiel angenommen man hängt äh, in so einer dieser Elternabende wo wir Eltern alle so gerne hingehen und dann äh, wird darüber gesprochen beim Schulausflug wie viel Taschengeld wir mitgenommen mhm. yeah. Und dann legen einige so richtig vor. Ne? Ja. Wow. Und, und dann sieht man aber wirklich, wie, wie, wie manche um einen herum so richtig blass werden, ja. aber sich nicht trauen, was zu sagen. Der, die, haben, die haben das Geld überhaupt nicht. Und die wollen aber auch nicht zugeben, dass sie es jetzt nicht haben. Und dann fangen die schon an so zum Elternabend, anstatt zu sagen, vorher ist doch ja alles läppisch, was hier läuft, fangen die schon an nachzudenken, wie man sich bei der Oma vielleicht noch ein Zwanziger mhm. kann oder ähnliches. Und so, solche Situationen gibt es ja unheimlich viele. Wenn, wenn wenn man Ausflüge organisiert und angeblich immer die gleichen dann krank sind oder zu Hause weil die haben einfach keine Kohle. Gute Jugendarbeiter oder Jugendarbeiterinnen, die sehen sowas, die, die lernen das auch. Bei mir war das immer so, wir hatten auch sehr wenig Geld in meiner Familie und ich hätte wahrscheinlich wirklich nicht oft mitfahren können und ich habe dann immer so merkwürdige Preise gewonnen. Also ich, mal war ich der Messdiener des Jahres und mal war ich das des Jahres und jedes, und wurde immer honoriert, dass ich mir umsonst bei jedem Ausflug mitmachen konnte und dann stellten sie sich immer raus, wenn wir auf so Ausflügen waren, da waren unglaublich viele Preisgewinner. Also wir hatten einen, einen, einen wahnsinnig tollen Kaplan der Fahrgemeinde, der diese Hilfen ja zur Verfügung stellte, alle Mitnahmen, ohne dabei die Eltern in irgendeiner Form in Verlegenheit zu bringen. Ja. Ganz im Gegenteil. Die waren ja immer stolz drauf, dass ihre Kinder ihre Weise ja, permanent die das das. Also Das ist, glaube ich, ganz wichtig, ja. dass man Solidarität im Kleinen übt, dass man auch Zivilcourage zeigt und, und und sag, Freunde, so geht das nicht, was hier gerade ja. anzieht. Die Abi-Bälle sind für mich ein Grauen. Ja. Ich habe bestimmt ja auch schon erzählt, weil ich beim letzten Mal hier war. Das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, wenn ich da eine Abi-Karte zahlen soll, 60 Euro eintritt ja. für ein bisschen Flatrate äh, und dann mit, mit zwei Kindern, dann zwei Eltern und die Oma.
0: Ja. Ja, ich hatte sogar vier Eltern, die... Wow. Ja, das war mit ja, Geld. Dafür, da, ja, dafür haben wir es geschickt gemacht. Ich bin sitzen geblieben in der 9. Klasse und war dann mit meinem Bruder zusammen <lacht> im selben Jahrgang. Das heißt, <lacht> die musste dann nur eine Arbeit beim machen. Das war, ja, es genau, das, deswegen bin ich sitzen geblieben. Ähm, <lacht> <lacht> ja, aber das war, ich, ich erinnere mich auch noch, also Klassenfahrten, die gingen ja so zwei, drei Tage und irgendwelche Campus Leute hatten dann 100 Euro von ja, den Eltern dabei. Das war ja vollkommen, äh, un, also stand in gar kein Verhältnis. Ja, du musst ja. auch einfach lernen, den Ball flach zu halten. Wieder, aber ich glaube, die, die, das ist diese, so diese Schamgrenze, die dann da auftaucht von, man will sich dann nicht als, als Armut betroffen oder als nicht so wohlhabend äußern. Ja, das ändert sich geradezu. Das, ja. das finde ich gut. Also in, in, auf Twitter gibt es ja
1: diese... Ich bin armutsbetroffen. Ja, ja, dieser unheimlich tolle Hashtag. Ja. Ich bin armutsbetroffen, wo, wo Leute sich outen und wo sie auch äh, das mit sehr viel Stolz und sehr viel Würde tun. Ja. Und das alles läuft jetzt gar nicht mehr unter so einer Schamnummer äh, oder Versagensnummer, sondern mit einem gewissen Stolz, dass, dass man mit wenig Geld irgendwie noch ja seine Familie durchkriegt. Und, und Leute kriegen man mit, was das, also das
0: öffnet ja eine Welt für Leute, die das ja, also gerade Schule finde ich einen guten Mikrokosmos, weil man das so oft mitbekommt, aber selbst das entkoppelt sich ja, aber irgendwann zieht man ja in die Wohngegend, wo Leute ähnliches Einkommen haben, ist man mit Freunden ja. unterwegs, die ähnliches Einkommen haben, hat man äh, Verwandte, ne? das ist ja alles dann so sein eigener kleiner Kosmos und man kann das gut ausblenden, wenn man will. Gerade in Schulen, gerade noch in Grundschulen, ähm, an den Weiterführenden ist glaube ich ja, da gibt es die wahrscheinlich auch, aber das ist nicht mehr ganz so krass. Äh, findet man eben noch Leute, die armutsbetroffen sind und die in einer ganz anderen Realität leben, als man vielleicht selbst. Und das. Äh, man, muss diese, sehen, man muss es sehen wollen. Ja, genau, man muss es sehen wollen. Und da hilft natürlich so ein Twitter-Hashtag, wo Leute es einfach beschreiben, weil die diese Welt öffnen für andere. Aber man muss natürlich auch das lesen wollen. Und das ja, ist ja, das, ist wohl wahr. das ja,
1: und dann eben, was, was kann man machen? Dann politisch engagieren. Zack. Also von nichts kommt nichts. Ne? Einfach, einfach da sitzen und zu sagen. Äh, äh, macht mal äh, und, ja. oder jammern, äh, wirklich nicht das Ding. Es ist ärgerlich, äh, wenn Erfolge nur langsam erzielt werden, aber ich sag mal so, wenn man sich in einer schönen Initiative engagiert, wenn man bei sch relativ schönem Wetter eine schöne Demo gemacht hat, äh, mit tollen Leuten ein tolles Gemeinschaftsgefühl hatte, ich sage immer, also selbst wenn ihr politisch gar nichts erreicht habt an dem Tag, ihr hattet zumindest einen tollen Tag. Mhm. Und äh, zumindest alle mal besser als zu Hause auf dem Sofa zu hocken und, und immer nur Sportschau gucken. Und, äh, und deswegen, also, also Engagement bringt, glaube ich, auch persönlich viel. Und, und was ich auch ein bisschen bei mir abgelegt habe, ich war lange Jahre immer unheimlich arrogant gegenüber Leuten, die in Parteien waren. Das waren für mich alles so Leute, die... Äh, pff, ja, die, die, die immer nur rumlaverten und äh, immer nur mit Anträgen rummachten und habe ich mich sehr lustig drüber gemacht. Und das hat sich bei mir schlagartig geändert, äh, als die AfD aufkam. Und da habe ich schon eingesehen, wir sind nun mal in Parteienrepublik kann man gut oder schlecht, wenn es egal, aber wenn man politisch was bewegen will, da, dann hat man wahrscheinlich am meisten Chancen auch, wenn man in Parteien versucht, was zu bewegen. Und äh, deswegen habe ich da jetzt auch mittlerweile sehe ich das mit anderen Augen, wenn die drei Tage lang auf Parteitagen wirklich also <lacht> ja. sehr speziell drauf sind. Aber irgendjemand muss es machen.
0: Ja, ja du bist glaube ich 2016 in die Linkspartei eingetreten. wenn ich mich Das war eine
1: Reaktion auf AfD. Ja. Einfach, weil ich sagte, du, ich, ich habe keinen Bock hier, denen das alles hier zu überlassen. Immer noch glücklich mit der Entscheidung? Ach mein Gott, äh, sagen wir mal so,
0: man, man, man hat ja so, ich glaube, keine Partei ist, ist so, dass man immer alles Sonnenschein ja, aber, findet. aber um,
1: ich sag mal so, als Wohlfahrt bin ich gewohnt, immer da zu sein, wo die Not am größten ist. Und äh Das ist aktuell <lacht> die Linkspartei. <lacht> 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 da, da, damit kann ich da ganz gut umgehen. Ich,
0: ich, äh, ich hätte da noch den einen oder anderen Case aktuell für eine <lacht> andere Partei, die machen da auch gerade Konkurrenz. Aber ja, die, die Linken sind gerade ähm, gelinde gesagt sehr chaotisch, abenteuerlich. Ähm, gut. Äh, zum Schluss haben wir noch eine Speed-Dating-Runde, wo wir dich ein bisschen äh, kennenlernen, sozusagen weg von den großen, wichtigen Themen äh, hin zu ganz einfachen Ja- oder Nein-Fragen. oder Sachen ähm, Android oder Apple? Apple. Der, die oder das Nutella? Das Nutella. Äh, McDonalds oder Burger King? McDonalds. Cannabis legalisieren, ja oder nein? Ja. Äh, wo chillst du gerne? Sofa. Äh, was ist das Feierabendgetränk?
1: Bier. Welche Serie hast du zuletzt geschaut? Stromberg. Zum 20. Mal hintereinander <lacht> die gesamten Staffeln.
0: Das sagt mir doch was. Jetzt, sind wir, jetzt, sind wir, jetzt, sind wir, jetzt haben wir die Jugendebene verlassen. <lacht> ähm, ohne welche drei Dinge könntest du nicht leben?
1: Musik. Musik und vielleicht Rock'n'Roll.
0: <lacht> Alles klar, ganz der Hobby-Rockstar, soweit ich das noch richtig erinnere. Äh, du bist auch in der Band, glaube ich, ne? oder ja, spielst du ja, ja. auch selber? Was ist das Instrument der Gitar Wahl? Gitarre, Gitarre, Gitarre und Gesang. jawohl. Alles klar, ja, Herr Schneider. Vielen ja. Dank. Dank für das äh, schöne Interview. Ähm, danke, dass du gekommen bist. Äh, für euch geht es gleich weiter. Wir sind gleich oben noch mit Leon Eberhard und äh, im Gespräch, wo es darum geht, äh, jugendliche Stimme in der Öffentlichkeit, wie das eigentlich ganz gut funktioniert. Genau, deswegen vielen Dank euch fürs Zuschauen. Alle anderen, die das später hören, danke fürs Zuhören. Und äh, ja, schön, dass du dabei warst.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung.